0: Stałam jak skamieniała, z oczami utkwionymi w zabytkowe szczegóły architektoniczne, żadnego z nich w ogóle nie widząc. W środku kotłowało mi się coś trudnego do opisania. Wśród licznych, budzących się we mnie uczuć, na pierwszy plan wybijała się nieprzeparta chęć nabicia siebie samej popysku. Idiotka! Skończona, beznadziejna, piramidalna idiotka! Jak można było tak się dać naciąć? Po to zrobiłam tyle męczących rzeczy, po to przepłynęłam ten cholerny Atlantyk, po to przepuściłam trzysta dolarów i miotałam się jak dziki, nieoświetlony osioł u brzegów Hiszpanii, żeby teraz dać się doprowadzić do szefa niczym bezmyślna krowa do rzeźni. Mignęło mi wprawdzie w głowie, że krowy rzadko bywają wożone do rzeźni białymi mercedesami, ale była to nadernikła pociecha. Jak mogłam im tak od razu uwierzyć? Dlaczego nie uparłam się wysiąść, i jeść, pić, telefonować, pisać listy, cokolwiek, na wszelki wypadek? Dlaczego nie kazałam zatrzymywać się przy każdym napotkanym policjancie, żeby mu padać na szyję? Przynajmniej by mnie zapamiętali Rany boskie, co robić? Zadecydowano za mnie Pani pozwoli, madam, Powiedział z kurtuazją Facet w cywilu Pozbierał moje rzeczy Wziął mnie pod rękę I ruszył ku wejściu w bocznym skrzydle Rozpacz wyrwała mnie Ze skamieniałego bezruchu Chwileczkę Wrzasnęłam i wydarłam mu ramię Jaki piękny widok nie byłam pewna, czy w moim tonie brzmi dostateczna ilość beztroskiego entuzjazmu, ale już wiedziałam, że czekają mnie nowe wysiłki. Chciałam przynajmniej spojrzeć i zyskać jakieś pojęcie o terenie. Od rzeki odgradzał mnie murek wśród zielska, zasłaniający resztę pagórka. Pryskać od razu przez ten murek, skoczyć nie skoczę za wysoki i nie wiadomo, co jest za nim – Złapią mnie jak będę przełazić Lepiej w nocy Pozwoliłam się zawlec do środka Wnętrze stanowiło Pendant do brazylijskiej rezydencji Kobylasta Barokowa szafa Wpuszczona w mur Okazała się drzwiami do windy Weneckie lustra rozsuwały się Samodzielnie w chwili zbliżania się Do nich Gabinet szefa znajdował się Za pełnymi książek półkami Od podłogi do sufitu których część otwarła się po podniesieniu lekko w górę mosiężnej gałki, stanowiącej ozdobę kominka w przeciwległej ścianie. Szef oczekiwał mnie, stojąc na środku wielkiego pomieszczenia, podzielonego na kilka części elementami konstrukcyjnymi oraz kupą kaktusów w marmurowej donicy. Na twarzy miał wyraz życzliwego zainteresowania. Zdarza się czasami coś takiego, że dwie osoby widzące się na oczy po raz pierwszy w życiu odczuwają do siebie szaloną sympatię lub też nieprzypartą niechęć. Natknęłam się kiedyś łanity na jednego jej znajomego, rodaka zamieszkałego w Danii na stałe. Był to bardzo przystojny, atrakcyjny facet, niewątpliwie interesujący jako mężczyzna. Nie jestem ostatnią pokraką. I wprawdzie wielu osobom mogę się zupełnie nie podobać, ale nie sądzę, żebym na pierwszy rzut oka budziła żywiołowy wstręt. W końcu, zeza nie mam, całkiem łysa nie jestem, z nosa mi nie cieknia, pryszcze się mnie nie i mają. Innymi słowy, facet był przystojny, a ja nie ohydna. Od pierwszego rzutu oka, zanim jeszcze zdążyliśmy się sobie przedstawić, Poczuliśmy do siebie nad wyraz zgodnie, tak intensywną, wręcz agresywną niechęć, że pomimo całego wyrobienia towarzyskiego i najlepszych chęci, niemożliwe to było ukryć. Robiliśmy, co się dało. Usiłowaliśmy być dla siebie nawzajem nad nadwyraz uprzejmi. On mi nawet użyczył miejsca w samochodzie, którym mnie odwiózł do domu – ja wyrażałam wdzięczność i podziw dla jego talentów kierowcy. Wszystko na nic. Agresywna niechęć wyłaziła z nas skórą, warczała w powietrzu, przeradzała się niemal we wzajemny protest przeciwko naszemu istnieniu. Coś podobnego przytrafiło się i teraz. Na środku pomieszczenia stał szalenie przystojny osobnik w najbardziej interesującym wieku i niedowiary. blondyn. Miał ciemnobląd włosy, tak zwane piwne oczy, leśniące, nieco zielonkawe, trochę żółte, ciemniejsze od włosów brwi i rzęsy, tak piękne, że na ich widok piknęła mnie zazdrość. Do tego był wysoki, dość szczupły, ale nie za bardzo, świetnie zbudowany i świetnie ubrany, można powiedzieć, ideał mężczyzny. I od pierwszego rzutu oka ten ideał mężczyzny... I od pierwszego rzutu oka ten ideał mężczyzny obudził we mnie niechęć, wcale nie mniej intensywną niż ufrodak u Anity. Bez wahania byłam gotowa przysiądz, że ja w nim wywołałam podobne uczucia. A przy tym nie miało to nic wspólnego z istniejącą sytuacją. Niechęć zakwitła między nami, nie dlatego, że on dbał na moją wolność i życie, a ja zaś byłam zmęczona, niewyspana, rozczochrana i w ogóle mało piękna. Do tego jeszcze trzymałam w zębach cały jego majątek, tylko dlatego, że już coś takiego w ludziach jest. Z całą pewnością obydwoje mieliśmy szczery zamiar kantować się wzajemnie tak długo, jak tylko to będzie możliwe. On niewątpliwie chciał udawać przede mną przedstawiciela Interpolu, a ja postanowiłam udawać, że w to wierzę. Od pierwszego spojrzenia nasze zamiary szlak trafił. Niechęć była za silna. – Wyjść – powiedział krótko do mojej asysty i faceta w cywilnym ubraniu wymiotło w mgnieniu oka. Przez chwilę przyglądaliśmy się sobie w milczeniu. – Mam nadzieję, że mogę usiąść – Powiedziałam wreszcie wrogo, i że dostanę coś do jedzenia. Czy może macie zamiar dalej mnie głodzić? Możliwe, że byłoby to nawet wskazane. Odparł natychmiast jadowicie i drwiąco. Metoda łagodnej perswazji nie robi na tobie wrażenia, prawda? Podeszłam do jednego z tych cudownie wygodnych foteli. Usiadłam, nalałam sobie wody sodowej ze stojącego obok syfonu i podniosłam szklankę.  – Twoje zdrowie – powiedziałam również drwiąco – lubię jasne sytuacje. Mogę Cię zapewnić, że metoda gwałtownego przemusu daje jeszcze gorsze rezultaty. Bóg raczy wiedzieć, dlaczego od razu zastosowaliśmy formę ty, tak rzadką we Francji. Widocznie zbliżyła nas zgodność poglądów na siebie nawzajem, a możliwe, że przewidywaliśmy kłótnię, którą ta forma zazwyczaj ułatwia. Można krzyknąć, ty świnio, w drugiej osobie liczby pojedynczej. Nie sposób krzyknąć tak samo w jakiejkolwiek innej osobie innej liczby. Jakby nie było, to ty, wyszło jakoś samo z siebie. Zaśmiał się szetańsko, podszedł do stolika, nalał sobie whisky i usiadł naprzeciwko mnie. Może wymyślimy coś pośredniego, zaproponował. Każda z nas dysponuje czymś, na czym temu drugiemu zależy. Ty masz w ręku moje pieniądze. Ja mam w ręku twoje życie. Zgadza się? Kiwnęłam głową. I co najśmieszniejsze, nic nam z tego nie przyjdzie. Powiedziałam zgryźliwie. Ty zabijając mnie tracisz forsę. Ja siedząc na twojej forsie tracę życie. Widzisz jakieś rozwiązanie? Bo ja nie. Ja widzę kilka. Z początku nawet myślałem, żeby cię po prostu przyjąć do spółki, ale to na nic. Masz za dużo powiązań, nie mogę ci ufać. Zamierzałem cię oszukać, ale widzę, że też nie wyszło. Kiedy się zorientowałaś? Już w czasie drogi, ale miałam nadzieję, że się mylę. Na dziedzińcu przekonali mnie ostatecznie. Skrzywił się, patrząc na mnie z rosnącym obrzydzeniem. Tak podejrzewałem, że z tym niemieckim robisz jakiś szwindel, ale moi podwładni to idioci. A tak między nami, jakiego języka naprawdę nie rozumiesz? Duńskiego, odparłam z satysfakcją. Jedyną z nielicznych pewnych rzeczy jest to, że nie nauczę się go nigdy w życiu. A teraz zawiadamiam cię, moje słodkie kochanie że jak mi nie dasz jeść, to pluję na tą całą konwersację i odmawiam wszystkiego. Cholera mnie bierze na ciebie i na siebie. Nic ze mnie nie wydoisz, bo jestem zniechęcona do egzystencji. Możesz mnie zabić zaraz i nie zawracaj mi głowy. Wrogi upór widocznie buchał ze mnie ogniście, bo przyjrzał mi się. Uśmiechnął się z drwiącym zadowoleniem i przycisnął jakiś guzik. Rozległ się cichy brzęczek. – Obiad dla pani – powiedział w przestrzeń i po chwili ze ściany wyjechał stół zastawiony posiłkiem. Byłam głodna i wściekła. Z ponurą furią wpatrywałam się w pełne żarcia talerze, a on przeglądał mi się z błyskiem ironicznego zaciekawienia wokół. W momencie, kiedy sięgnęłam po nakrycia, nagle odsunął stół ode mnie. Zastygłam w bezruchu i spojrzałam na niego. O, przepraszam! – powiedział z nieopisanie złośliwą uprzejmością i przysunął stół na powrót. Opanowałam się, ujęłam widelec i w tym momencie stół znów odjechał. Zabawa w odbieranie kości głodnemu psu była dla mnie przez całe życie najwstrętniejszą rzeczą ze wszystkich, jakie potrafi wymyślić małpia złośliwość. Moja doprowadzona do ostateczności dusza doszła do głosu. Z zimną furią, z pełną świadomością tego, co robię, przestałam panować nad sobą. Przed widelcem, który miałam w ręku, udało mu się uchylić, ale na nic więcej zareagować nie zdążył. Za daleko ode mnie siedział, żebym mogła wszystkie półmiski rozbijać mu bezpośrednio na głowie. Poleciała więc tylko w jego stronę ich zawartość. Bez słowa, ale za to z imponującym rozmachem demolowałam wszystko, cokolwiek miałam w zasięgu ręki, w miarę możliwości celując w przeciwnika. Przytomnie nie usiłował mnie powstrzymywać, zdając sobie widocznie sprawę z tego, że równie dobrze mógłby powstrzymać rozpędzoną lokomotywę. Posługiwał się tylko tacą w charakterze tarczy, ale nawet nie wstał z fotela i w ogóle całe to dantejskie piekło, Zniósł zdumiewająco spokojnie. Na zakończenie dolałam sobie do szklanki wody z syfonu, po czym uniosłam syfon i z całej siły trzasnęłam nim w marmurową donicę z kaktusami. Efekt tego epilogu zadowolił mnie ostatecznie. Usiadłam na powrót na fotelu, wypiłam nieco wody, a resztę z nienacka chlusnęłam na niego. – Twoje zdrowie – powiedziałam mściwie – Z kamiennym spokojem wyciągnął z kieszeni chusteczkę, wytarł twarz, strząsnął z marynarki szczątki różnych artykułów spożywczych i przycisnął guzik. — Drugi obiad dla pani — powiedział w przestrzeń i niech tu ktoś posprząta. Odwrócił się do mnie i dodał — Właśnie czegoś takiego się po tobie spodziewałem. — To ładnie z twojej strony, że nie zawiodłaś moich oczekiwań. Nawzajem odparłam wzgardliwie i przez 10 minut siedzieliśmy w milczeniu, obserwując wysiłki dwóch usuwających po bojowisko facetów. Stół z obiadem wjechał ponownie i przystąpiłam do spożywania produktów, całkowicie zdecydowana zabić go, gdyby się jeszcze z czymś wygłupił. Nadal milczał, patrząc mi w zęby, co mnie okropnie drażniło. Pod koniec zaś powiedział – nie żałuj sobie – Możliwe, że to ostatni obiad w twoim życiu, a w każdym razie taki obiad… Wzruszyłam ramionami, nie zniżając się do udzielania odpowiedzi i zastanawiając się, co to bydle wymyśliło. Jadowita substancja skapywała z jego słów i aż dziw brał, że nie przepalała dywanu na podłodze. Niechęć przepełniająca mój cały organizm zaczynała się przekształcać w nienawiść i pomyśleć, że miałam przed sobą przystojnego blondyna. Ta wróżka była chyba nienormalna. Kawa została dostarczona tą samą bezosobową metodą i na nowo podjęliśmy pogawędkę. Po likwidacji pierwszego obiadu i zaspokojeniu głodu wpadłam w nieco lepszy humor. Zażądałem wyjaśnień, jakim sposobem na mnie trafili. Odpowiedział mi to bardzo chętnie i bez żadnych oporów, Widocznie myśl, że dostał mnie w ręce, również wprawiła go w lepszy humor. Ja sam nie przypuszczałem, że diabli cię wynieśli na ocean. Ciągnął opisawszy poprzednio, co działo się w rezydencji po moim zniknięciu. Domyślałem się, że ta twoja niechęć do wody była symulowana, ale nie byłem pewien. Dopiero ten statek, który usiłowałaś przedziurawić – Słusznie uważałam ową przeszkodę na prostej morskiej drodze za odrażającą kobyłę. Między innymi płynął tym jakiś idiota dziennikarz, który zachwycony sensacją podyktował przez radio do swej redakcji atrakcyjny artykuł o szarży jachtu Stella di Mare na Bogu ducha winien pasażerski statek. Nazajutrz zamieścił nawet zdjęcia, na których machałam ręką z rufy. Przy czym dodatkową sensację stanowił brak jakiejkolwiek flagi na moim maszcie. Do faceta, który wziął 300 dolarów za ropę, dotarli w dwa dni po mnie. Następnego dnia odnaleźli mnie już za Wyspami Kanaryjskimi. Nie miało sensu zatrzymywać cię na wodzie. Mogłabyś się utopić, a to byłoby przedwczesne. Kontynuował z gryzącą uprzejmością. Zresztą nie ma na świecie jednostki, która mogłaby dogonić ten jacht. Czekaliśmy na ciebie wzdłuż wybrzeża, gdzieś przecież musiałaś wylądować. Patrolowaliśmy helikopterem ląd i morze. Zniszczylibyśmy ci jacht tylko w wypadku, gdybyś płynęła do Kopenhagi, ale to było mało prawdopodobne, bo miałabyś trudności w kanale La Manche. Mogłaś jeszcze zniknąć nam z oczu zaraz po wylądowaniu. To by stworzyło trochę kłopotów. Na szczęście, jednak, poczekałaś uprzejmie na mojego człowieka. To było bardzo ładnie z Twojej strony. Żebyście pękli, powiedziałam z całego serca i zapaliłam papierosa. Gliny mnie nie szukają? Szukają, oczywiście, ale sama rozumiesz, ile myśmy mieli for. Są co najmniej o tydzień w tyle. Kiedyś przecież mnie znajdą. Bądź spokojna, że nie. No dobrze, zauważyłam krytycznie po chwili milczenia, ale wyjaśnij mi uprzejmie, skąd ten upór w nastawaniu na moje życie. Przecież gdyby nie to, nikt z nas nie miałby tych kłopotów. Dlaczego u diabła od samego początku zdecydowaliście się mnie zabić? Nie my, powiedział gniewnie. Mnie przy tym nie było... Moi ludzie, przyznaję, trochę stracili głowę i nie mieli innego wyjścia. Myśl logicznie, gdyby nie to zamieszanie w lokalu i interwencja policji, gdyby mieli odrobinę czasu, żeby się z tobą porozumieć i dowiedzieć się, co Bernard do ciebie powiedział, nie budząc w tobie żadnych podejrzeń, nikt by cię nie zabijał. Przesiedziałabyś w jakimś zamknięciu parę dni, wyszłabyś na wolność nie mając pojęcia, kto cię uwięził i dlaczego. Niestety policja stała w drzwiach i trzeba było natychmiast cię stamtąd zabrać. No a zaraz potem zaczęłaś za dużo wiedzieć. Zaraz, przerwała mnie chętnie. Po cholerę miałabym siedzieć w zamknięciu. Wzruszył ramionami ze zniecierpliwieniem. — Zupełnie głupia jesteś, ja nie mogę ryzykować — Policja wyciągnęła bez ciebie słowa Bernarda już następnego dnia. Wystarczyłby jakiś drobny błąd, nasze nieprzewidziane potknięcie i na podstawie informacji od ciebie mogliby trafić do miejsca ukrycia pieniędzy. Już i tak dosyć szkody mi narobili. I ty sobie wyobrażasz, że ja ci teraz wszystko powiem, odbierając sobie ostatnią szansę przeżycia? spytałam z politowaniem. Doprawdy, nie wiem, kto z nas ma gorzej w głowie. Na ten temat jeszcze porozmawiamy, przerwał mi niecierpliwie. No, ślicznotko moja, przystępujemy do rzeczy. Pamiętasz, co mówił nieboszczyk? Każde słowo. Odparła mi teraz jad, skapywał ze mnie. W uszach mi stoi. Okropnie mnie ciekawi, gdzie jest to miejsce. Nawet nie wiem, czy bardziej niż ciebie, oparłam się wygodnie w fotelu i przyglądałam mu się z mściwą satysfakcją. Między nami trwała wojna na noże. O jakimkolwiek zawieszeniu broni mowy być nie mogło. Przyglądał mi się również ze zmarszczonymi brwiami i niechęcią w oczach zastanawiając się nad czymś, poczem wstał z fotela i podszedł do ściany. Na ścianie wisiała imponującej wielkości abstrakcja, znakomita kolorystycznie, oprawiona w bardzo grube, proste ramy. Położył rękę na ramię z lewej strony i odwrócił się do mnie. – Mogę zaspokoić twoją ciekawość – powiedział szyderczo. – Tyle wiesz, że możesz wiedzieć i więcej. – Choć tu, znajdziesz sobie to miejsce – ja go nie znam, ale tobie będzie stało już nie tylko w uszach, ale i w oczach. Będziesz się czuła ważniejsza, przejrzyj się. Górna pozioma rama oddzieliła się od reszty. Coś cicho prztyknęło i na cały obraz spłynęła olbrzymia mapa świata. Na mapę naniesiono drobną krateczkę, w której wyraźniej zaznaczały się południki i równoleżniki. Wszystkie linie krateczki razem z południkami i równoleżnikami były ponumerowane zupełnie bez sensu, nie w kolejności, przy czym linie pionowe oznaczano liczbami, a poziome literami, jedne pojedynczymi, inne podwójnymi, dużymi i małymi, pomieszanymi razem. Od razu wpadł mi w oko równik, który nosił nazwę TR. Zerowy południk, ten przechodzący przez Londyn, miał numer 72. Linie obok niego oznaczone były liczbami 11, 7 i 24. Oprócz oznakowania kratki podane też były odległości skrzyżowania linii od rozmaitych punktów orientacyjnych istniejących w terenie. W mgnieniu oka zrozumiałam znaczenie liczb podanych przez konającego I równie szybko postanowiłam sprawdzić, jak musiałabym oznaczyć miejsce, gdzie znajduje się mało znane, ale bardzo interesujące groty na malinowskiej skale w pobliżu Wisły. Jasne było przecież, że ten dowcipny łajdak pokazuje mi mapę z nadzieją, że zachłannie rzucę się na jego kryjówkę, a jemu wystarczy tylko pilnować, gdzie patrzę. Oka ze mnie nie spuszczał, kiedy znalazłam sobie Kraków, potem Cieszyn, potem mamrocząc pod nosem ustaliłam, że musiałabym się posługiwać południkiem nr 122 i równoleżnikiem wujak Wanda. Ale przy sprecyzowaniu ilości metrów napotkałam trudności, bo sama dobrze nie pamiętałam, gdzie te groty leżą. Uspokoiłam się w kwestii groty, przeniosłam się w rodopy, Moim zdaniem bardzo dobre do chowania rozmaitych rzeczy. Z wielką uwagą przejechałam nosem po wszystkich greckich wyspach. Lekceważąco potraktowałam Alpy, obejrzałam Pireneje i opuściłam Europę. Miałam nadzieję, że przy Pirenejach nic mi nie błysnęło ani w oku, ani nigdzie. – Dość – powiedział nagle, kiedy z szalonym zajęciem badałam kordyliery. Wiesz już, gdzie są moje pieniądze, prawda? Ja też wiem, że w Europie możesz się przestać wygłupiać. Za najwłaściwsze uznałam wyniosłe milczenie. Przejrzałam się, jak mapa wionęła ku górze i rama obrazu wróciła na swoje miejsce. Podeszłam do okna. Widok był przepiękny i sytuacja wewnątrz stanowiła z nim niemiły zgrzyt. – Dobra jesteś – powiedział z nienawistnym uznaniem. – Nie szkodzi. Spróbujemy inaczej. Tego nie przewidziałam. Najpierw utrwalił w moim umyśle miejsce, o któremu chodziło, a potem zaczął wyciągać to ze mnie metodą naukową. Popadłam w niejaką rozterkę, bo z jednej strony Bałam się panicznie wszelkich urządzeń elektrycznych, a z drugiej już dawno marzyłam o zapoznaniu się z wykrywaczem kłamstw. Byłam jednakże pewna, że nie uczynią nic takiego, od czego mogłabym stracić zdrowie i pamięć. Nie protestowałam więc, kiedy zaprowadzili mnie do pokoju, wyglądającego jak laboratorium, gabinet lekarski i rozdzielnia w elektrociepłowni razem wzięte. Pozwoliłam się podłączyć do sieci zadowolona z panicznego strachu, które wypierał wszelkie inne uczucia z obawą zdradzenia tajemnicy włącznie. Na głupie wynalazki znalazłam sposób od razu. Zaparłam się za dnimi łapami i już w trakcie przygotowań wmówiłam w siebie, że bandycki skarb ukryty jest w grotach na malinowej skale. Żadne lepsze miejsce nie przyszło mi do głowy, I powtarzałam to sobie tak uporczywie, że sama w nie święcie uwierzyłam. Zabawa polegała na tym, że nie żądali ode mnie odpowiedzi, tylko wymieniali różne miejsca i rejestrowali elektrycznie wrażenie, jakie to na mnie robiło. Malinowską skałę wbiłam sobie do głowy na mur. Oczyma duszy widziałam każdy jej kawałek, każde miejsce, zarówno spośród tych, które znałam, jak i spośród tych, o których tylko słyszałam. wyobraźnie na szczęście mam I jak na dłoni pojawiały się przede mną kolejno płaski kamień na łagodnym zboczu stanowiący włas, olbrzymie ociekające wodą głazy pionowego komina, ciasne wejście do bocznych korytarzy, dolny korytarz, czarny i nieskończenie długi, a także podziemne jezioro. Na samym dnie nie byłam, jeziora w naturze nigdy nie widziałam, ale tam właśnie wymyśliłam sobie miejsce ukrycia skrzynek z diamentami i złotem. Pasowało to do siebie o tyle, że skrzynek z diamentami też nigdy w życiu nie widziałam. Na malinowską skałę nie trafili, z tego zapewne powodu, że nigdy nie słyszeli o jej istnieniu, i wskaźniki elektryczne pokazywały, jakby, że nic na mnie wrażenia nie robi. Wyszło im, że z początku byłam zdenerwowana, a potem się uspokoiłam. Jasne, że się uspokoiłam, stwierdziwszy, że nic się nie dzieje i żaden prąd przeze mnie nie przelatuje. Wróciliśmy do gabinetu. – Chyba zidiociałeś, mój koteczku – powiedziałam z niesmakiem. – Czy to w ogóle masz pojęcie, jak ja się śmiertelnie boję prądu elektrycznego? – Mogłam od tego zwariować, stracić pamięć i chciałabym wiedzieć, co by ci z tego przyszło. Liczyłem na twoją zadziwiającą odporność, odparł drwiąco. A teraz, słodka perełko, liczę na twój rozsądek. Wiesz, gdzie jesteśmy? Mniej więcej, bo co? Pokażę ci coś jeszcze. Kiwnął na mnie i podszedł do ściany w innej części komnaty. Ściana była wyłożona kamieniem, wielkimi, z grubsza, tylko ociosanymi blokami. Przekłucnął i nacisnął jeden z kamieni nad samą podłogą. Dwa razy z lewej strony, raz z prawej i znów z lewej. Patrzyłam ciekawie, co z tego wyniknie. Podniósł się i czekał kilka sekund. Jeden z kamieni na poziomie mojej twarzy wysunął się lekko ze ściany, powoli bez szmeru po czym otworzył się na kształt drzwiczek. W głębi za nim znajdowały się prawdziwe stalowe drzwiczki, widoczne tylko w połowie, a na nich tarcza z numerami. Przekręcił zero. Kamień poniżej drgnął, wysunął się i też otworzył. Przede mną widniała szafa w głębokiej wnęce o wymiarach około 1,20 dwudziestu na 60 cm. To jest moje sanktuarium – Wyjaśnił uprzejmie. Otwiera je liczba 28-121. Zapamiętasz? Wykręcił na tarczy 28121 i szafka stanęła otworem. Wewnątrz leżało dużo papieru, w tym także paczki banknotów. Podobno życzyłaś sobie dostać 30 tysięcy dolarów w charakterze odszkodowania za straty moralne, Ciągnął dalej, odwracając się do mnie. Stał przy otwartej szafce, oparty łokciem o kamień obok niej i przyglądał mi się z jadowitą odrazą. Tu jest więcej, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy. Należą do ciebie, pod warunkiem, że weźmiesz je sobie sama. Oderwał się nagle od ściany, przeszedł do pierwszej części pomieszczenia i zebrał moje rzeczy. Zajrzał do torby. Co tu masz? Dokumenty, pieniądze, zwykłe babskie śmieci. Pieczołowicie ulokował torbę w szafie. Sięgnął po siatkę. Obejrzał atlas, słownik, plastikowy worek z szalem i inne drobiazgi. W oczach błysnęła mu jakaś myśl. Wyjął worek z szalem, a resztę ustawił ładnie obok torby. Zamknął szafkę. Otwórz, polecił mi. W środku kotłowały mi się rozmaite uczucia, ale posłusznie spełniłam polecenie. Wykręciłam numer 28121. Żaden prąd mnie nie złapał i szafka znów stanęła otworem. Widzisz jakie to łatwe? spytała w głosie jego brzmiała krwawa drwina. Potrzebna ci jest tylko jedna drobnostka wolność. Na razie jestem wolna powiedziałam zimno. Już niedługo odparł złowieszczo. Zamknął szafę, zamknął kamienie i gestem zaprosił mnie do sąsiedniej części. Milczałam zastanawiając się, czy już przystąpić na nowo do odemolowania wnętrza, czy jeszcze pozwolić rosnąć furii. Co to jest? spytał potrząsając plastikowym workiem. Szal odparłam z kamienną uprzejmością, z białego akrylu. Innymi słowy, moja robótka. – Aha, robótka. Ręczne robótki są szale pożyteczne i dobrze robią na nerwy. Robótkę dostaniesz. Zastanawiał się przez chwilę. – A teraz porozmawiajmy poważnie. Coś ci powiem i to, co powiem, będzie wiążące. Nie zostaniesz zabita. Sam rozumiem, że to żaden interes dla ciebie powiedzieć mi wszystko po to, żeby zaraz potem zginąć. No więc dobrze, nie zginiesz. Chyba masz źle w głowie, przerwałam mu pogardliwie. Wyobrażasz sobie, że w to uwierzę? Cierpię twoim zdaniem na niedorozwój umysłowy. Pokazujesz mi to wszystko po to, żeby mnie utwierdzić w mniemaniu, że zaraz potem, jak ci powiem, wyjdę stąd bez przeszkód, wolna jak dzika świnia na ostrym zakręcie. Przeciwnie.  – odparł spokojnie. – Pokazuję ci to, żebyś wreszcie pojęła, że nie wyjdziesz stąd nigdy, stąd czy z jakiegokolwiek innego miejsca. Zależy mi na informacjach od ciebie i gotów jestem dużo dla ciebie zrobić. Mogę ci stworzyć życie jak w raju, będziesz miała nawet kontakty z ludźmi, tyle, że to będą moi ludzie – – Trudno, moja droga, traci się czasem w katastrofie rękę albo nogę, albo wzrok. Ty straciłaś wolność. Smutny przypadek, nic innego. Różnica będzie polegała na jakości twojej niewoli. Zatrzymał się i spojrzał na mnie krytycznie. – Myślę, że będziesz musiała szybko się zdecydować, nie masz już osiemnastu lat. Pewne zmiany mogą się stać nieodwracalne, na przykład siwizna. W siwych włosach było mi zawsze szalenie do twarzy, Przerwała jadowicie. Nie wiem, czy będzie ci tak samo do twarzy bez zębów, odparł natychmiast. Nie przerywaj, słuchaj. Znam cię lepiej niż sądzisz i doskonale wiem, że wszelki przymus fizyczny, jakieś tortury czy coś w tym rodzaju – wywołałyby u Ciebie tylko to, że zacięłabyś się w tej swojej wściekłej furii. Wolę Ci dać czas na zastanowienie się, co wolisz. Masz do wyboru tylko jedną z dwóch możliwości. Być uwięziona w bardzo złych warunkach, albo być uwięziona w bardzo dobrych. Jak wyglądają dobre warunki, mniej więcej wiesz. Chociaż zapewniam cię, że stworzę ci lepsze niż wszystko, cokolwiek w życiu oglądałaś. Jak wyglądają te złe, przekonasz się sama. No i sama podejmiesz decyzję. Ja poczekam. Bezgraniczna, jadowita ironia, jaka zabrzmiała w tych ostatnich słowach, napełniła mnie zupełnie poważnym niepokojem. Co ten łajdak wykombinował? Gdyby mnie chce zakuć, czy co? I w ogóle, co za bzdury ględzi, jaka niewola. W dzisiejszych czasach, w cywilizowanych krajach, pod nosem policji, zawracanie głowy, dosyć mam już tej głupiej komedii. Poczułam się zmęczona wydarzeniami. To wszystko przecież nie ma żadnego sensu. Musimy wreszcie dojść do jakiegoś porozumienia i przestać robić sobie wzajemnie na złość. Szkoda życia na idiotyzmy.  – Słuchaj, przestań się wygłupiać, – powiedziałam z niechęcią. – Co mnie w końcu obchodzą twoje pieniądze? Udław się nimi. Daj mi święty spokój i odczep się ode mnie. To ci powtórzę, co nieboszczek powiedział. – To mów! – A hała nie zaraz. Nie wierzę ci.  — — Daj mi spokój na trzy miesiące. Przez trzy miesiące przekonasz się, że nie trzaskam gębą na prawo i na lewo i że nikt nic nie wie, a ja się przekonam, czy ty się odczepiłeś. — Oszalałaś — przerwało z niesmakiem. — Mówisz brednie. Policja cię przydusi pierwszego dnia. Zełgam cokolwiek. Trzasnęliście mnie w łeb i straciłam pamięć. Nawet z nazwiskiem mogę mieć kłopoty. Nonsens, powiedział po chwili, wzruszając ramionami. Chyba zgłupiałaś. Mówmy jasno. Teraz mi nie wierzysz. A za trzy miesiące to co? Narodzi się w tobie nowa wiara. Jaką masz gwarancję, że cię nie załatwię za trzy miesiące? Sam będziesz, kwiatuszku, dbał o moje długie życie. Złożę u notariusza testament, w którym cię opiszę. Otworzyć po mojej śmierci. A nie, to wykluczone. Wpadniesz pod samochód i co? Ty też możesz wpaść pod samochód. Kto ci zabroni? Zresztą mogę napisać, otworzyć po mojej podejrzanej śmierci. Przejrzał mi się z wyraźnym wstrętem i pokręcił głową. Powiem ci szczerze, że łatwiej mi będzie dbać o twoje życie, jak cię będę miał pod ręką i w ogóle mój sposób wydaje mi się lepszy. Wypróbujemy go najpierw. Ciekawe swoją drogą, kiedy wreszcie zrozumiesz, że nie masz żadnego wyjścia. Tego, co wiesz ty, nie wie nikt na świecie. Policja mnie nie zna, nie umieją do mnie dotrzeć, nie wystarczy wiedzieć o przestępstwie, trzeba je jeszcze udowodnić. Ja mam osiemnaście nazwisk i cztery obywatelstwa Nikt nie wie, kim jestem naprawdę i co robię. Ty ich możesz naprowadzić na mój ślad. Przez ciebie będę miał zatrute życie, uniemożliwioną pracę. Nie, moja kochana, niech ci wystarczy, że ci daruję życie. Jesteś dla mnie wiecznym mieczem Damoklesa. Taki jesteś nerwowy? Zdziwiłam się uprzejmie, bo przez jego gadanie znów zaczęłam tracić zdrowy rozsądek. Myślałam, że w twoim zawodzie... Koniec, powiedział podnosząc się nagle zły i zniecierpliwiony. Dosyć tego ględzenia. Udasz się teraz do apartamentu, który opuścisz dopiero jak powiesz. Służę ci, dodał z ukłonem. Robótkę możesz zabrać. Jak uważasz? Odparłam zimno. Chcesz wojny? Będziesz miał wojnę. Idiotka, wojna ze mną. Jego szyderczy śmiech dźwięczał mi w uszach, kiedy w towarzystwie trzech gorylowatych facetów schodziłam po schodach w dół. Nie szarpałam się z nimi, chociaż kotłująca się we mnie furia zdołałaby chyba zmieść z powierzchni ziemi cały ten zamek. Co za kretyn! Odrażający, nadęty, zarozumiały pewny siebie bufon. Ja mu jeszcze pokażę... Przy to mnie chociaż z dziką wściekłością. Pomyślałam, że pewnie mnie teraz gdzieś zamknął. Niewątpliwie będę stamtąd usiłowała uciec i lepiej, żebym przy takich wysiłkach dysponowała pełnią zdrowia. W trakcie demolowania budynku mogliby mi na przykład przetrącić rękę albo co. W pierwszej chwili nawet bym tego nie zauważyła, a potem by mi przeszkadzało. Nie, żadnych uszkodzeń... Schodziłam więc bez oporów, ściskając w ręku plastikowy worek w dół i w dół i w dół. Po drodze zdołałam zauważyć, że znajdujemy się w tej większej, okrągłej wieży. Wszelkimi siłami pilnowałam, żeby nie stracić poczucia kierunku, chociaż kręcone schody wybitnie mi w tym przeszkadzały. Policzyłam stopnie jednego biegu pomiędzy podestami. Nowocześnie wyposażony zamek skończył się już dawno, I to coś, w czym się znajdowałam, w pełni zasługiwało na miano lochów i to lochów mocno zaniedbanych. Gorylowaci faceci z trudem otworzyli jakieś drzwi. Myślałam, że ujrzę wreszcie moją celę, ale dalej był mały korytarzyk i znów schodki. Teraz liczyłam je starannie 17 i 17, razem 34. Schodki były na pół zrujnowane, bez żadnej poręczy, nad wyraz niewygodne. Pod schodkami znajdowały się następne drzwi, bardzo małe, wykonane z jednej płyty kamiennej, zawieszonej na potwornych wrzedziądzach. Żeby je otworzyć, trzeba było usunąć jakieś żelastwa, jakieś kamienie. Widać było, że ostatni raz otwierano je ze 300 lat temu. Jeden facet mnie pilnował, a dwóch naparło na drzwi, które stawiały wyraźny opór. Otwarły się wreszcie z okropnym zgrzytem szurając po kamiennej posadzce. Nie, jednak nie weszłam tam dobrowolnie, zostałam wepchnięta. Za mną wstawiono średniowieczny oliwny kaganek i trzej faceci wspólnymi siłami pociągnęli drzwi ku sobie. Usłyszałam jeszcze szczęk i zgrzyt wrzeciądzów, na które założyli kłódkę, co wydawało mi się idiotyczną przesadą. Nie zdołałabym tych drzwi otworzyć, nawet gdyby tam nie było żadnego zamknięcia. Pomijając kwestie sił fizycznych, trzeba by je było ciągnąć, a absolutnie nie było za co. Twórca tej komnaty nie przewidział możliwości otwierania jej od wewnątrz. Pomyślałam, że teraz powinnam się wreszcie obudzić z tego koszmarnego snu. To wszystko razem było zbyt okropne, żeby w ogóle mogło się przetrafić. Nie, to wykluczone. Taki kreteński średniowieczny nonsens był po prostu niemożliwy. Wymyśliłam to sobie, albo mi się śni, albo też jest to po prostu jakiś głupi dowcip. On zwariował ten półgłówek, Nie zamierza chyba rzeczywiście mnie tu trzymać. — Hej, ty! — zabuczało mi nagle nad głową. Oczy powoli przyzwyczaiły mi się do ciemności nieznacznie rozpraszanych przez nędzny kaganek. Podniosłam go i spojrzałam w górę. Gotyckie sklepienie opierało się na olbrzymim zworniku, w środku którego widniała dziura zionąca czarną głębią. Nie miała więcej niż jakieś 25 na 25 cm. Hej, ty! – zawyło znowu z dziury. – Czego? – wrzasnęłam z wściekłością ku górze. – Jak ci się podoba nowy apartament? Poznałam po głosie tego łajdaka i coś mi w środku zaskoczyło. Jeśli sądził, że zacznę nagle skomleć i żebrać o litość, To się w życiu tak nie pomylił. Prześliczny, ryknęłam pełną piersią. Lubię wysokie groby. Z czarnej czeluści dobiegł drwiący śmiech. To jest cela skazanych na śmierć głodową. Słyszysz? Słyszę. Bardzo się cieszę. Całe życie się odchudzałam. Posiedzisz tu tak długo, aż się namyślisz. Jeść dostaniesz, nie bój się, jak ci się znudzi, to mnie zawiadom przyjemnych rozmyślań. Pocałuj mnie w tyłek, wrzasnęłam w odpowiedzi, bo już mi się znudziły te wersalskie uprzejmości. Nad sobą usłyszałam śmiech i wszystko ucichło. Z kagankiem w ręku obejrzałam pomieszczenie, osłupienie, które mnie ogarnęło, przygłoszyło nawet furię. Lok był nieduży, nieregularny, miał mniej więcej 5 na 6 metrów, kamienne ściany i kamienną posadzkę. W jednym kącie leżało coś, co po namyśle uznałam za kompletnie przegniłą słomę. W drugim poniewierały się jakieś gnaty, możliwe, że ludzkie, w trzecim leżały dwa bardzo duże kamienie, na których dało się usiąść. Usiadłam zatem na jednym, na drugim postawiłam kaganek i zapatrzyłam się wściekającą ściekającą zewsząd wodę, usiłując jakoś otrząsnąć się ze zgrozy. To więc miał na myśli, mówiąc, że będę musiała szybko podjąć decyzję. Istotnie, pewna słuszność w tym była. Niewiele czasu potrzeba, żebym tu dostała reumatyzmu, szkorbutu i obłędu. Oprócz tego grozi mi jeszcze anemia, utrata wzroku, niedotlenienie i kołtun. Jak te przyjemności razem na mnie spadną, to już potem będzie mi wszystko jedno. Myśl o kołtunie zdenerwowała mnie najbardziej. Nie, no to było doprawdy niemożliwe. Nie znoszę kreteńskich dowcipów, a ten swoją głupotą przeszedł wszelkie granice». Ten idiota musiał mnie jakoś oszukiwać, chciał mnie przestraszyć. Z pewnością istnieje jakieś proste i łatwe wyjście, które pokaże mi z drwiącym śmiechem, jak się załamie. A guzik z pętelką nie dam z siebie zrobić balona. Nie wierzę, że tu siedzę i koniec. Po paru godzinach moja kategoryczna niewiara zaczęła nieco blednąć. Gdzieś wysoko, ileś tam pięter nade mną, zapadła głęboka noc. Normalnie ludzie spali w normalnych łóżkach, oddychali zwyczajnym, świeżym powietrzem, a ja siedziałam jak wybrakowana ofiara losu na mokrym, twardym kamieniu, w odrażającym, ciemnym, dusznym, ociekającym wodą lochu. Kostniałam w przenikliwej wilgoci i nic nie wskazywało na to, żebym miała stąd wkrótce wejść. Bezmyślnie nakręciłam zegarek, który mi zostawiono widocznie po to, żebym nie przeoczyła upływu czasu. Kolejno zdążyłam popaść w przegnębienie, panikę, furię i apatię. Apatia sprawiła, że zasnęłam na tym kamieniu oparta o ścianę, po czym obudziłam się zmarznięta, zesztywniała z odgniecionymi różnymi częściami ciała – z uczuciem, że już mi zaczynają wypadać wszystkie zęby i włosy oraz z myślą o szczurach. Wiedziałam, że czegoś tu brakuje. Oczywiście, szczurów powinny być. Dlaczego nie ma? Gdyby były, to już by wylazły. Jakiś czas rozmyślałam nad tym, jak długo szczur może żyć bez pożywienia i doszłam do wniosku, że widocznie wszystkie zdechły, co najmniej 100 lat temu. Możliwością wpuszczenia mi tu jakiegoś nie przejęłam się zbytnio, stanowię bowiem osobliwy wyjątek wśród kobiet. Nie boję się ani myszy, ani szczurów. Znacznie bardziej zdegustowałabym nieobecność najmniejszego bodaj zaskrońca. Zegarek. Wskazywał szóstą. Musiała to być szósta rano, bo niemożliwe, żebym przespała na tym kamieniu trzy czwarte doby. Wykonałam kilka ćwiczeń gimnastycznych, usiłując usunąć chociaż częściowo uczucie połamania na drobne kawałki i nieco się rozgrzać. Sam widok tej ściekającej z cichym szmerem wody wystarczał, żeby człowiekowi robiło się zimno. Nie miałam absolutnie nic do roboty, co stanowiło sytuację obcą mojej duszy i mojemu charakterowi. Jedyne miejsce, gdzie mogę nie mieć nic do roboty i być z tego zupełnie zadowolona, to wybrzeże Morza Śródziemnego, których ten apartament raczej nie przypominał. Wszędzie gdzie indziej coś mnie pcha i coś mnie zmusza do byle jakiej aktywnej działalności. Na wołowej skórze by nie spisał głupot, które popełniłam tylko dlatego, że upierałam się koniecznie coś zrobić. Teraz mogłam tylko siedzieć na tym kamieniu i patrzeć bezmyślnie w mrok przed siebie, względnie latać wzdłuż pomieszczenia od ściany do ściany. Wiadomo powszechnie, że tak jedna, jak i druga czynność znakomicie prześpieszała popadnięcie w obłęd rozmaitych więźniów, Popadnięcie w obłęd było całkowicie sprzeczne z moimi zamiarami, wobec czego zaczęłam myśleć. Antypatyczny łobuz postanowił zapewne przetrzymać mnie jakieś trzy dni i zobaczyć, czy skruszeje. Pomyliło mu się z gęsią za oknem. Trzy dni to niewieczność i przez trzy dni na pewno nie dostanę żadnej nieuleczalnej choroby. Przetrzymamy sobie te trzy dni i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zaś trzeba się zająć jakąś pracą, żeby czas szybciej leciał. Z dostępnych mi zajęć spacer po lochu i bezmyślne gapienie się przed siebie zdecydowanie odpadają. Innymi słowy, wykluczona jest praca fizyczna Poświęćmyż się zatem umysłowej. Podłożyłam sobie za przeproszeniem pod tyłek plastikowy worek. Na niedokończonym szalu nawet się dość miękko siedziało. Oparłam się o ścianę i zaczęłam sobie wyobrażać zamek. Drogę, która mnie doprowadziła do tych ponurych kazamatów, pamiętałam bardzo dobrze. Naprzeciwko mnie znajdowały się drzwi. Za drzwiami 34 strome schodki zakręcające w prawo. Na górze korytarzyk, który także od tej strony patrząc zakręcał lekko w prawo. Wszystko kręciło się dookoła wieży. Wnioskując z niewygody schodków, można przyjąć ich wymiar na jakieś 28 cm. 28 razy 34 to jest 736. Przeszło 7 metrów. Czy tu jest tej wysokości do zwornika 7 metrów? Do wysiłków umysłowych dołączyło się jednak fizyczne. Podniosłam kaganek i zaczęłam mierzyć wysokość pomieszczenia. Całe życie miałam rozpiętość palców u prawej ręki równe 20 cm, a przy tym wiedziałam dokładnie, w którym miejscu na ramieniu wypada mi metr przy wyprostowanej dłoni. Wyciągnęłam z worka kawałek akrylu i zawiązałam supełek na metrze, co bardzo ułatwiło pracę. Po krótkim czasie stwierdziłam, że zakręcający korytarzek znajduje się powyżej mojego sklepienia, zaś grubość zwornika wynosi około metra dwudziestu. Kobyła, nie zwornik! Następnie zaczęłam sobie odtwarzać schodki wyżej. W jednym biegu było ich 10. Ile mogłem mieć jakieś 20 do 23 cm nie więcej zwyczajne jak do piwnicy przyjmijmy krakowskim targiem 2 20 na jeden bieg biegów było 6 przedtem jeszcze były pierwsze schody prowadzące z parteru budynku wprost do wieży tam było 14 stopni ale odrobinę wygodniejszych zaraz ile to będzie razem w chwili, kiedy wyliczyłam, że siedzę 28 metrów poniżej poziomu parteru i usiłowałam to sobie wyobrazić za pomocą przyrównania do nowego budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, nad głową coś mi zaryczało chrapliwie. Hej, ty! dudniło w otworze zwornika. Czego do diabła? Wrzasnęłam ze zniecierpliwieniem bo właśnie przeliczałam sobie kondygnację i chrapliwy ryk oderwał mnie od tematu. Żyjesz? W dudniącym głosie brzmiało coś jakby życzliwe zainteresowanie i stwierdziłam, że nie jest to głos szefa. Nie, umarłam, odwrzasnęłam zgardliwie. Z czarnego otworu dobiegło cienkie pokwikiwanie, które mnie nieco zaintrygowało, po czym znów odezwał się obcy głos. To się nie wygłupiaj, zaryczał ostrzegawczo. Bo nie dostaniesz jeść. Jak kto umrze, to mu nie dajemy. Co ty powiesz? Zdziwiłam się gromko. Myślałam, że mu pchacie na siłę. W otworze znów zakwiczało i z czarnej głębi zaczęło się coś pokazywać. Trzymaj, wrzasnął głos, a nie zeżryj od razu, bo to na cały dzień. Ze zwornika zjechał na cienkiej linie koszyk. Zajrzałam do środka i znalazłam w nim pół bochenka czarnego chleba, nawet dość świeżego, gliniany dzbanek z wodą, paczkę papierosów i zapałki. Na chwilę zamknęłam oczy i serce mi zabiło, bo przez cały czas ze straszliwym wysiłkiem odsuwałam od siebie myśl o papierosach. Wiedziałam, że to mi dokopie najbardziej i od pierwszego momentu zmobilizowałam całą siłę woli, żeby się jakoś bezboleśnie odzwyczaić od palenia. Ciekawe, skąd im się wzięła ta uprzejmość. No co tam? ryknęło mi nad głową. Wyjmuj to, bo zabieram koszyk. Dobrze, dobrze, mruknęłam pod nosem. Zbanek postawiłam na ziemi, a chleb i papierosy trzymałam w rękach nie mając ich gdzie położyć. Koszyk pojechał z powrotem w górę. — Hej, ty! — wrzasnęłam nagle do zwornika. — A czego? A kto ty jesteś? Abo co? Abo z byle kim nie będę rozmawiać. Dżentelmen, przedstawia się damie. Intrygujące pokwikiwanie, które zabrzmiało w odpowiedzi, mogło być tylko śmiechem. Wyraźnie rozróżniałam w nim coś w rodzaju hihi. Ja to stróżuję – zadudniło. – Mam cię pilnować i dawać ci jeść. Jakbyś coś chciała, to masz mi powiedzieć. – Chcę – wrzasnęłam natychmiast. – A co chcesz? Tron z kości słoniowej wysadzany perłami. – Dobra, powiem szefowi, do widzenia. Cześć pracy. Mruknęłam i zajęłam się gospodarstwem. Na górze jeszcze raz zakwiczało i ucichło – Papierosy i zapałki włożyłam do plastikowego worka za akrylem. Chleb od razu częściowo zjadłam. Popiłam wodą z dzbanka, która wbrew regułom nie była zatęchła. Z dużym wzruszeniem, ale bardzo ostrożnie zapaliłam papierosa, czujnie badając, czy nie doznaję jakichś podejrzanych objawów. diebli wiedzą, mogły być narkotyzowane albo co... Do rozstrzygnięcia przybył mi nowy problem i zanosiło się na to, że pracy umysłowej starczy mi do późnej starości. Dlaczego mi dali papierosy? Paląc, obserwowałam w świetle kaganka, co się dzieje z dymem. Szedł do góry, kłębił się pod sklepieniem i uchodził dziurą w zworniku. Powietrzu w tym lochu daleko było do ożywczej świeżości. Gdyby tak zatkali tę dziurę, gdybym w przepływie rozpaczy paliła jednego za drugim. No tak, sama bym dała papierosy więźniowi, którego chciałabym szybko wykończyć. Poza tym, nie wiadomo, co jest nade mną, może ktoś widzi ten dym i po nim orientuje się, co robię i co się ze mną dzieje. Postanowiłam ograniczyć palenie i zajęłam się znów konstrukcją zamku. Ustalenie wysokości poszło dość łatwo. Znajdowałam się po prostu na dziewiątym piętrze budynku ustawionego do góry nogami i wkopanego w ziemię. Ponad teren musiałyby wystawać piwnice i fundamenty. Osobliwość tego architektonicznego dziwowiska nawet mnie nieco rozbawiła. Zainteresowałam się tym na jakiś czas, po czym przystąpiłam do ustalenia kierunków i stron świata. To już okazało się trochę trudniejsze. Za mało znałam ten zamek. Nie doszłam jeszcze do żadnych godnych uwagi rezultatów, kiedy z góry znów rozległ się głos. Tym razem wrzeszczał szef we własnej osobie. – Hej, ty jesteś tam? – Nie, nie mam, nie wyparowałam – Czego do wszystkich diabłów zawracasz mi głowę? Co ma znaczyć ten tron? O co ci chodzi? Konwersacja za pomocą ryków była nieco uciążliwa, ale stanowiła moją jedyną rozrywkę. Przez krótki moment nie mogłam sobie uprzytomnić, jaki tron ma na myśli, bo w przerwie między pogawędkami byłam zaabsorbowana czym innym, ale przypomniało mi się już po chwili. A co, nie masz tronu? Wrzasnęłam z pełnym oburzenia zdziwieniem. Jakiego tronu do diabła? Złotego, wysadzanego perłami. Przez kilka sekund panowało milczenie. Prawdopodobnie zastanawiał się, czy już zwariowałam. Dostałaś fioła? Zainteresował się gromko. Może być kanapa? Odkrzyknęłam. Pod warunkiem, że będzie kryta fioletowym safianem. Wreszcie zrozumiał, że się wygłupiam. Do usług, szanownej pani, sprowadzę fioletowy safian i każę zrobić kanapę. Zanim skończę, to ci będzie mniej wesoło. Ale mnie jest cholernie smutno. Wrzasnęłam, ale nie byłam pewna, czy usłyszał, bo oddalił się bez słowa. Wróciłam do swoich zajęć. Ściśle biorąc, niezupełnie wróciłam, bo zmienił mi się nieco temat. Przyszło mi nagle na myśl, że może to wygląda znacznie poważniej, niż dotychczas sądziłam. Żarty żartami, ale w tym upiornym grobie stracę zdrowie bezpowrotnie już po nędznych kilku tygodniach. Mokra posadzka, mokre ściany, siedzenie na kamieniu już czułam we wszystkich kościach. Marzyłam o tym, żeby się położyć, ale przegniła słoma wyglądała rozpaczliwie zniechęcająco. Na pomoc z zewnątrz nie miałam żadnych szans. Nikt mnie nie widział po wylądowaniu. Nikt mnie nie widział, kiedy tu jechałam. Do tych straszliwych kazamatów, znajdujących się chyba na poziomie loary, żadna ludzka siła nie trafi. Ten bandzior może mnie tu rzeczywiście trzymać do końca życia – i nikt mu w tym nie przeszkodzi. A nawet jeśli mnie w końcu kiedyś wypuści, to w jakim stanie ja stąd wyjdę? Wyobraźnia pokazała mi mój własny obraz i włosy stanęły mi dęba na głowie, a równocześnie zaczęła mi rosnąć w środku nowa furia. Jak to? Ten bydlak ośmiela się mną rządzić? Ośmiela się zabrać mi jakąś część życia, a całą resztę chce zmarnować? Dookoła tego zgniłego lochu jest świat, jest powietrze, a ja tu siedzę w tej idiotycznej ciemnicy bez żadnego powodu, marnując bezcenny czas. O nie, tak nie będzie. Ja wyjdę na ten świat i to wyjdę sama, bez jego parszywej łaski. Rozpamiętywanie sposobów opuszczenia przydzielonego mi apartamentu zajęło czas do wieczora. Przemyślałam wszystko, co tylko mi przyszło do głowy, zaczynając od wspięcia się po sznurze, na którym cieć opuszczał posiłek, a kończąc na wykuciu z muru zawiasów drzwi. W trakcie tego myślenia chodziłam, siadałam, przyjmowałam najrozmaitsze pozycje, coraz tęskniejszym okiem rzucając na przegniłą słomę. Wreszcie uznałam, że dłużej tego nie wytrzymam. Rozszarpałam plastikową torbę, czyniąc z niej coś w rodzaju dywanika i rozpostarłam na słomie. Na upartego można to było uznać za kawałek izolacji przeciwwilgociowej. Niedokończony szal zakrylu zużyłam jako izolację ciepłochronną i przy okazji wpadło mi w ręce zaplątane w wełnie szydełko. Na papierosy machnęłam ręką, dość beznadziejnie wetknąwszy je sobie za gors, Szydełkiem zaś wydrapałam kreskę na jednym z kamieni. Wzorem większości więźniów postanowiłam prowadzić kalendarz. Kreska wydrapała się bardzo łatwo i zachęcona tym zaczęłam kontynuować porzucone na chwilę rozważania odnośnie usytuowania zamku i lochu. Metoda rysunkowa okazała się znakomita. Pamiętałam, gdzie było słońce, kiedy wjeżdżaliśmy na dziedziniec. Pamiętałam, która była godzina i strony świata ustaliłam już po paru minutach. Na sąsiednim kamieniu przystąpiłam do odtwarzania wnętrza. Gdzieś w środku nocy wiedziałam już prawie na pewno, która ściana jest która. Na razie nic mi z tego nie przyszło, a za to zaniepokoiło mnie coś innego. Jakby nie liczył, twardo wychodziło mi, że wokół lochu nie może być nic, żadnej piwnicy, żadnego pomieszczenia, nic kompletnie, Loch, jak ta sierota, samotnie wbity w głąb pagórka. Co z takim fantem można zrobić? Zdegustowana wynikiem rozważań zasnęłam w końcu na plastikowym worku i obudziłam się z lodowa ciała połamana, przemoknięta na wylot, szczękając zębami. Zawsze miałam końskie zdrowie i zadziwiająco dużo mogłam wytrzymać, ale teraz nabrałam obaw, że oprócz przewidzianych na wstępie dolegliwości dostana jeszcze febrę i zapalenia płuc. Koniecznie trzeba było coś na to poradzić. Najwięcej wody było na podłodze. Ściekała ze ścian i wsiąkała w spoiny między kamieniami, ale wsiąkała marnie i powoli. Musiałam się jakoś odciąć od tej podłogi albo przynajmniej ją odwodnić. Sapiąc okropnie z wysiłku, przetoczyłam leżące luzem kamienie, na miejsce, które wydawało mi się nie tyle najsuchsze, ile najmniej mokre, po czym szydełkiem pogłębiłam spoinę w kierunku miejsca położonego najniżej. Trochę pomogło, a przy tym katorżnicza praca nieco mnie rozgrzała. Ryk ciecia zastał mnie przy dopasowywaniu do siebie owych kamieni, z których zamierzałam wykonać sobie legowisko. – Hej, ty! – wrzeszczał – żyjesz?  — Odczep się! — wrzasnęłam rozjuszona, bo właśnie jeden z kamieni przytłukł mi palec. — Po jaką cholerę zadajesz głupie pytania? — Mówiłem ci, ja muszę. Jak umrzesz, to nie dostaniesz jeść. Zabieraj to z koszyka i oddaj dzbanek. Wyjmując z koszyka te same, co i wczoraj produkty, zaciekawiłam się jego kształtem. Nie był to normalny koszyk. Tylko coś jakby pleciony prostopadłościan z dnem. Rzuciłam okiem ku górze w chwili, kiedy cieć go wyciągał i stwierdziłam, że dziura w zworniku ma znacznie mniejsze wymiary. Aha, to znaczy, że ów otwór jest węższy od góry, a szerszy u dołu i służy zapewne też do tego, żeby widzieć więźnia na dole. Postanowiłam to sprawdzić przy następnej okazji. – Hej, ty! – Wrzasnęłam do ciecia: Dużo masz takich do pilnowania? Tylko ciebie. Kiedyś było więcej, ale teraz nie ma. No to ci się chyba cholernie nudzi? Co? Nudzi ci się, zaryczałam, jak ranny łoś. Nie masz nic do roboty. Z czarnej czeluści wydobyło się oburzone prychnięcie: Mam do roboty, mam, za dużo mam. Ty się nie martw o moją robotę, tylko o siebie. A co jeszcze robisz? Zaciekawiłam się przeraźliwie. Ogrodu pilnuję, zabuczała czeluść. Bramę otwieram, zawiasy smaruję, wszystko robię, w kotle palę. Długo tu już pracujesz? Całe życie. Mój ojciec też tu pracował i mój dziadek też. Pilnowali takich jak ty. Mój pradziadek pilnował i pradziadek mojego pradziadka w dobiegającym z góry ryku dźwięczała wyraźna satysfakcja i duma rodowa. Dawniej mieli gorzej. Dużo różnych tu się działo. Co i raz to jakiś uciekał albo zdychał. Jednego mojego pradziadka powiesili, Do mu trzech uciekło. Ty nie uciekniesz. Nie mam zamiaru. Co? Głuchy jesteś czy co? Mówię, że nie mam zamiaru. Cieć się wyraźnie zdziwił. Coś ty dlaczego? Mnie tu się bardzo podoba, ryknęła mianowicie. Musiało mu mowę odebrać, bo przez chwilę milczał. Co ty się wygłupiasz? Zaryczało wreszcie nieufnie. Wcale się nie wygłupiam. Oryginalna jestem. Lubię mieszkać w mokrych podziemiach. Całe życie o tym marzyłam. E, tam zagrzmiało z niedowierzaniem jak to? nie wierzysz mi? to nie rozmawiam więcej z tobą obraziłam się jeszcze tylko powiedz co chcesz od szefa poproś go uprzejmie żeby pękł i idź do diabła widocznie cieć poczuł się rozweselony bo nade mną zakwiczało cienko i ucichło nie byłam pewna czy przekażę szefowi moją prośbę Trzech uciekło. Ciekawe, jak oni to zrobili. Legowisko wykonane z dwóch kamieni śmierdzącego wspomnienia po słomie. plastikowej torby i szala okazało się jakby nieco mniej okropne. Spoczywałam na tym, rozmyślając o owych przedsiębiorczych uciekinierach. Jak zwykle rysowałam szydełkiem na najbliższym kamieniu. Zawsze mi się lepiej myślało przy rysowaniu. Jeszcze w szkole nauczycielki miały o to do mnie pretensje. Narzędzie do rysowania nie miało znaczenia. Mógł to być ołówek, pióro, grafion, patyk. Szydełko zaślizgnęło się z kamienia i utkwiło w spoinie. Wyszarpnęłam je zniecierpliwiona. Wykończyłam ładny wzór geometryczny, po czym dziubnęłam w spoinę dobrowolnie. Pokręciłam, zrobiła się ładna mała dziurka. Wyjęłam, Dziubnęłam obok. Cała spoina dookoła kamienia była już ozdobnie podziurkowana. Kiedy nagle dotarł do mnie sens tego, co robię? Na moment zamarłam, a potem ze wzruszenia buchnęło na mnie gorąco. Na litość boską. Przecież to wszystko, tu, dookoła, wszędzie wzdłuż Loary. Cała ta część Francji to jest wapień. Budowali z wapienia Mieli tego wapienia do diabła i trochę. Z wapienia robili zaprawę. Wapień jest higroskopijny. Cała ta była, stoi już co najmniej 400 lat. Od 400 lat na ten wapień działa woda. Wstąpiło we mnie nowe życie. Dookoła mojego lochu nie ma nic. Przedłubać się przez ścianę, wykopać korytarz, wyjść na zboczu pagórka... Opanowałam się, przeprowadziłam stosowne badania. Na murze wokół mnie stała cała wieża. Musiał mieć grubości ładne parę metrów. Wykonany był z płasko ułożonych kamieni, spojonych zaprawą prawą wapienną. Nie takie mury więźniowie przekuwali, posługując się cynową łyżką, glinianą skorupą czy z pazurami. Ja miałam szedełko, wprawdzie plastikowe, ale bardzo porządne, grube, sztywne i, jak się okazało, twardsze niż wapień. Po namyśle, przypomniawszy sobie teren, który widziałam wjeżdżając do zamku, zdecydowałam się na kierunek odwrotny do rzeki. Wychodziłam od razu na zewnątrz wieży. Miałam szansę przekopać się nawet poza mur obronny, docierając do powierzchni Ziemi na porośniętym zielskim zboczu. Gdybym zaś kopała ku rzece, musiałabym przebyć dołem cały dziedziniec. Przeliczyłam sobie wysokość, odległość, wykonałam ładny rysunek według zasad geometrii wykreśleń i przystąpiłam do pracy. Nad prawdopodobieństwem realizacji tych planów nie zastanawiałam się w ogóle. W głębi duszy podejrzewałam, że szef dotrzyma postanowień i że jedyną szansę wydostanie się na wolność daje mi ta potworna, galernicza praca. Do ustępstw nie byłam już zdolna. Sam zmusił mnie do świętej wojny, wygrał pierwszą rundę, doprowadził mnie do stanu, w którym protest przeciwko niemu stał się silniejszy ode mnie i nie było już dla mnie odwrotu. Przekopię się przez mur albo zdechnę w tym parszywym lochu, Szydełko wchodziło w spoina jak w masło. Rychło okazało się narzędziem najzupełniej stosownym, godnym polecenia wszystkim więźniom. Miało bowiem główkę, która niejako automatycznie wydłubywała nasiąkniętą wodą zaprawę. Gwoździem byłoby trudniej, szydełkiem szło znakomicie. Najtrudniej było wyjąć pierwszy kamień. Przewidziałam to i na początek wybrałam sobie jeden z mniejszych. Siedząc w kucki pod upatrzoną ścianą, dłubałam i dłubałam, dłubałam i dłubałam, aż szydełko zaczęło wchodzić w spoinę wokół kamienia prawie na całą długość. Wówczas spróbowałam go trochę obruszyć. Palcami się nie dało, wobec czego posłużyłam się obuwiem. Temu idiocie nie przeszło do głowy, żeby mi zabrać buty – A moje buty miały modne obcasy, bardziej podobne do końskich kopyt niż do obcasów. Wetknęłam krawędź jednego obcasa w wydłubaną spoinę i trzasnęłam z góry drugim. Szczęśliwie były to buty używane w Brazylii, bez pięt i nawet nie wzięłam drugiej pary na zmianę. Tłukło się teraz zupełnie wygodnie. Trzasnęłam drugi raz i kamień się poruszył. Otarłam pod z czoła i stłumiłam wzruszenie. Spoiny były szerokie, nierówne. Wydłubana część stanowiła dostateczną przestrzeń, żeby ten kamień obruszyć do reszty. Stuknęłam z dołu, potem znów z góry, potem już dał się poruszyć ręką. Uchwyciłam mocniej, szarpnęłam z całych sił i kamień wyszedł. Droga do wolności objawiła się przede mną w postaci dziury w murze, o wymiarach 30 na 10 cm. Na razie była to droga dla średniej wielkości węża. Spojrzałam na zegarek. Wydłubywałam ten kamień szydełkiem 3,5 godziny. Gdyby nie granitowa pewność, że przebrnęłam przez podstawową trudność, chyba bym się załamała. W tym tempie dłubania miałam szansę wyjść na wolność za jakieś 200 do 300 lat. Zjadłam resztę chleba, bez beztrosko wypaliłam papierosa i zabrałam się do roboty. Kiedy późną nocą układałam się do snu na odrażającym barłogu, w nieregularną dziurę zmieściłoby się już kilka węży, a pod ścianą leżało sześć wydłubanych kamieni. Uzyskany w ten sposób dość przyzwoicie ociosany budulec pozwolił mi na ulepszenie legowiska. Dużo wygodniej mi nie było, ale przynajmniej mniej mokro. Zaczynałam nabierać nadziei, że może czegoś uniknę, febry albo zapalenia stawów. Dłubanie, zgodnie z przewidywaniami, po wyjęciu pierwszego kamienia szło znacznie łatwiej. Ryk z góry został mnie przy pracy. Nie odpowiedziałam od razu, bo obdłubywałam właśnie jeden z większych kamieni i byłam bardzo zajęta. – Hej, ty! – darł się zaniepokojony cieć. – Odezwij się, gdzie jesteś? – – – A co, nie widzisz mnie? – odwrzasnęłam drwiąco, nie przerywając dłubania. – No pewnie, że cię nie widzę – fuknął z wyraźną ulgą. – Jak cię mam widzieć, skoro się chowasz? Ciemno tam u ciebie, jak w grobie. – Włóż okulary. – poradziłam mu grzmiąco i dorzuciłam po chwili. – Jak zdrowie? – jest zdrowie? – ryknął nieco zaskoczony. – Twoje? Jak się czujesz? – Brzuch cię nie boli. A dlaczego mam mnie brzuch boleć? Zdziwił się potężnym rykiem. Bo leżysz codziennie na brzuchu nad tą dziurą i drzesz gębę. Nic sobie jeszcze nie odgniotłeś? Skąd wiesz, że tu leżę na brzuchu? A co? Wisisz łbem na dół i nogami do góry. Przez chwilę słyszałam cienkie pokwikiwanie. Dobra, faktycznie leżę na brzuchu. Słuchaj no ty, ty masz coś powiedzieć. Teraz z kolei ja się zdziwiłam. Co mam powiedzieć? Szefowi, masz mu coś powiedzieć, nie? Będziesz tu siedziała, dopóki nie powiesz. To prawda? Święta prawda, bo co? Ty głupia jesteś, dlaczego mu nie powiesz? Jak mu powiesz, to zaraz wyjdziesz. Dlaczego nie chcesz powiedzieć? Bo wcale nie chcę stąd wychodzić. Mnie się tu podoba. Ty, słuchaj...  — — Dlaczego ty mi wrzucasz żarcie tędy, a nie przez drzwi? — Jeden człowiek tych drzwi nie otworzy. — Co, nie widziałaś? Tędy się zawsze dawało tym, co tu się dzieli. — No jazda, bierz swoje i oddaj dzbanek. — Zaraz, nie pali się. Przerwałam robotę, opróżniłam koszyk i włożyłam do środka pusty dzbanek. Przejrzałam się i pomyślałam, że może się przydać. Trzeba będzie symulować stłuczenie postanowiłam to zrobić później za jakieś dwa, trzy dni przedtem zaś wzbudzić sympatię w cieciu hej ty wrzasnęłam życzliwie masz rodzinę? jaką rodzinę? no nie wiesz co to jest rodzina, żonę, dzieci no coś ty nie mam na co mi to albo co? no nic a ile masz lat? siedemdziesiąt osiem zawoł z wyraźną dumą Ty, słuchaj, jak co chcesz od szefa, to mów zaraz, bo jutro go nie będzie. Chcę kompotu z ananasa i złóż mu ode mnie życzenia, żeby parchów dostał. Miał widać polecenie przekazywać moje dezyderaty natychmiast, bo zakwiczał i oddalił się, przerywając pogawędkę. Wróciłam do pracy. Płasko ułożone stosunkowo niewielkie kamienie, Wychodziły nawet dość łatwo. Od czasu do czasu używałam obcasa jako narzędzia pomocniczego. Większe bloki sprawiały mi więcej trudności, ale za to po wydobyciu ich postęp stawał się wyraźnie widoczny. Głównym problemem był ich ciężar. Udźwignąć tego nie mogłam w żaden sposób, ale mogłam odtoczyć. Wydłubałam z muru długi, dość wąski kamień i użyłam go jako dźwigni. W narzędzia pracy byłam zaopatrzona coraz lepiej. Wkrótce przestałam nawet posługiwać się obcasem i użytkowałam wygrzebane ze ściany materiały budowlane. Pogłębiająca się dziura miała wymiary około metra na metr i zaczynała się jakieś 20 cm nad posadzką. Wiedziałam, że im dalej, tym będzie trudniej i pewnie będę musiała nieco ją zwęzić. Dłubiąc z radosnym zapałem, zastanawiałam się równocześnie nad transportem kamieni z głębi otworu na zewnątrz i nad sposobem lokowania ich w komnacie. Z prawdziwą satysfakcją zdecydowałam się na teren pod samymi drzwiami, niwecząc tym na wieki wieków wszelką możliwość ich otwarcia. Po upływie następnej doby droga na świat dochodziła do 30 centymetrów w głąb muru. Zgłodniałam od tej katorżniczej pracy śmiertelnie, rąk nie czułam, w krzyżu byłam jak przełamana, nogi mi zdrętwiały od siedzenia w kucki i właściwie dobrze trzymało się tylko szydełko. Czekałam na przybycie ciecia z posiłkiem i pocieszając się myślą, że głodówka doskonale leczy wątrobę, plotłam z akrylu przemyślaną sieć, której zamierzałam użyć do wywlekania większych kamieni z wydłubanego korytarza. Miałam całkowitą pewność, że płytka wnęka przeistoczy się już wkrótce w długi korytarz i prawdę mówiąc byłam w bardzo dobrym humorze. Na górze zachrobotało, i otwór w zworniku wydał z siebie chrapliwe wycie. – Hej, ty żyjesz? – Nie mów do mnie hej, ty! ryknęłam w odpowiedzi z niesmakiem, – bo ci nie będę odpowiadać. To nie dostaniesz jeść. To umrę z głodu i wtedy szef cię pobłogosławi. To jak mam mówić? W chrapliwym ryku brzmiało żywe zainteresowanie. – Mów do mnie wasza eminencja. Moja prababka znała jedną hrabinę i ja nie jestem byle kto. Świnisz ze mną, nie pasłeś. Dziura w zworniku radośnie zakwiczała. Dobra, może być. Szef kazał spytać, jak się czujesz. Jak młoda cebulka na wiosnę. Możesz mu powtórzyć. A na nasa nie dostaniesz. Kazał ci powiedzieć, że nic nie dostaniesz, tylko chleb i wodę. Cholernie lubię chleb i wodę. Ananasa już nie chcę, rozmyśliłam się. Sam zeżryj za moje zdrowie. Wypiję za twoje zdrowie, bo mi się podobasz. Lubię cię. Żaden inny nie chciał ze mną rozmawiać i wszystkie mnie wyklinały. Ty nie mów tego, co to masz powiedzieć. Ja tam wolę, żebyś tu dłużej siedziała. Żebyś skisł. Pomyślałam sobie i opróżniłam koszyk. Zawahałam się, czy oddać dzbanek, ale jeszcze na razie postanowiłam z nim nie zadzierać. – Ty, ten olej mi wychodzi! – wrzasnęłam w górę. – Potrzebuję nowego oświetlenia. – Ja tam nie wiem – odwrzasnął cieć, jakby trochę niepewnie. – Ja ci mam dawać tylko to, co daję. – Frajer jesteś! – ryknęłam przekonywująco. Kaganek świecił jeszcze zupełnie nieźle – ale nie byłam pewna, czy w planach obłąkanego drania nie leży przypadkiem pozostawieniem mnie w zupełnych ciemnościach i bałam się tego panicznie. Zaślepłabym jak te konie w kopalniach. Na wszelki wypadek wolałam się zaopatrzyć w zapasy w czasie nieobecności szefa. Światło mam przydzielone i należy mi się. On chce, żebym mu znalazła jedno miejsce na mapie, Jak zaślepnę, to ty mu będziesz szukał. – Tak zaraz nie zaślepniesz – odkrzyknął cieć, ale zabrzmiało to zupełnie niepewnie. Wyjaśniłam mu, że według ostatnich badań ślepnie się w ciągu jednej doby. Wątpię, czy mi uwierzył, ale instrukcje, co do mnie, musiały być bardzo kategoryczne i bał się widać zmienić cokolwiek w postanowieniach szefa, bo przerwał konwersację – I po pół godzinie przyniósł mi nowy kaganek. Opuścił go na dół w koszyku, niezapalony. Ale tamten oddawaj, zażądał stanowczo. Jeszcze trochę świeci. Jak przestanie, to ci oddam. Posprzeczał się ze mną na ten temat przez chwilę i poszedł. Pożywiłam się nieco, odpoczęłam i zabrałam się do następnej warstwy kamienia. Mniejsze i większe sztuki sterczały nierówno. Mur był poprzewiązywany w poprzek. Wyszarpnięcie jednego kawałka od razu obluzowywało wszystkie dookoła i robota szła mi pełną parą. Zaczęłam sobie optymistycznie wyliczać, jak długo to będzie trwało, przejmując grubość muru na sześć metrów. I wyszło mi, że wyjdę na świat za jakieś dwa miesiące. — Hej, ty! — zaryczał cieć na zajutrz. Nie odezwałam się w celu udowodnienia siły charakteru. Hej, ty, wasza eminencjo, żyjesz? Na eminencję mogłam odpowiedzieć. Coś ty, ja umarłam już trzy dni temu. To dlaczego mówisz? Zachrypiał ciekawie, pokwiczawszy przedtem z wyraźną uciechą. To nie ja mówię, to mój duch. Dziś o północy przyjdzie cię straszyć.  – Dlaczego mnie? Straż sobie szefa. Przecież go nie ma. Ale wróci, za tydzień wraca. Możesz poczekać na niego, nie? – Dobrze, zrobię to dla ciebie. Zacznę od szefa. W trakcie konwersacji wyciągnął koszyk i stwierdził brak dzbanka. – Hej ty! – ryknął okropnie. Konsekwentnie milczałam. – Hej ty! Do diabła! Odezwij się! Gdzie dzbanek? – – – Milczałam nadal. – Do ciężkiej cholery, do stu piorunów, wasza eminencjo. – Czego? – zawyłam ponuro. – Gdzie dzbanek? Oddaj dzbanek. – Nie mogę, stługł się. – Nie wygłupiaj się, ja to będę musiał zameldować. Oddaj skorupy. – Wykluczone. Wlazłam na niego i pogniodł się na drobne kruszyny. – Nie będę dla twojej przyjemności grzebać w tym gnojowisku – a meldować ci nie radzę? Dlaczego? Ryknął z wyraźną rozpaczą. Dostaniesz popysku od szefa. Lepiej sieć cicho i nic nie mów. Masz drugi, co się będziesz głupio narażał? O mój Boże, mój Boże! Zajęczał w nieskrywanej rozterce. Żebyś wiedziała, nie dostaniesz więcej wody, dopóki nie oddasz z banka. Jak chcesz? Spragnienia się kituje jeszcze prędzej niż z głodu. O rany boskie, co ja z tobą mam? Czekaj, zobaczysz. Dzbanka na razie nie tłukłam, uznawszy, że zawsze zdążę. Na razie odstawiłam go do kąta razem z drugim kagankiem. Następnego dnia cieć opuścił na dół pusty koszyk. Na wołanie hejty nie odpowiadałam i koszyk podskakiwał niecierpliwie na mokrej posadzce.  — — Wasza eminencjo! — rozległo się wreszcie z góry. — A co tam? — Zapytała łaskawiacz gromko. — Oddaj dzbanek, to dostaniesz wszystko. Nie chciało mi się akurat z nim sprzeczać. Zmęczona byłam do nieprzytomności i coraz bardziej wygłodniała. A poza tym nie zależało mi na kolekcjonowaniu całej glinianej zastawy. Wstawiłam ten drugi do koszyka. I po chwili zjechały artykuły spożywcze wraz z papierosami. Wyjęłam je w milczeniu, wasza eminencjo. zawyło z dziury z niepokojem. Jak się czujesz? A co cię to obchodzi? Warknęłam gniewnie. Bardzo dobrze się czuję. To dlaczego nic nie mówisz? Bo się na ciebie obraziłam. Szykanujesz mnie. Czekaj, Pan Bóg cię skaże. Cieć nagle zaczął się tłumaczyć i usprawiedliwiać. Ty, no nie wygłupiaj się, ja tak muszę. Ja muszę robić, co mi każą, bo by mnie zabili. Kazali ci zabierać ten dzbanek, to zabieram. Co ty myślisz, że ja ci dzbanka żałuję? Zastanowię się do jutra i może ci przebaczę. W ciągu następnych kilku dni wdłubałam się na metr w głąb muru. Szło nieco wolniej niż przewidywałam. Natknęłam się na jeden wielki głaz, który mi zajął parę godzin i po wyciągnięciu go i podtłoczeniu pod ścianę padłam półżywa. Za to kamień, sięgający daleko w głąb muru, z niewiadomych przyczyn wyszedł prawie sam i samopoczucie wkrótce mi się poprawiło. Oprócz dłubania w zaprawie szydełkiem stosowałam też metodę opukiwania i podważania obdłubanych kamieni. I musiałam pilnować, żeby nie robić hałasu w okresie wizyt ciecia. A przychodził tak około dziesiątej. Zaniechał wymuszenia na mnie dzbanka, banka, drogą szantażu i przywykł do krzyków, wasza eminencio. Uznałam, że czas wprowadzić jakieś urozmaicenie. Nie mów do mnie, wasza eminencio! Zaczęłam kategorycznym rykiem. Znudziło mi się to! Wasza eminencio mówi się do kardynała. Przecież sama chciałaś, zdziwił się cieć. To jak mam teraz mówić? Wasza królewska mość. Dziura w zworniku natychmiast zaczęła pokwikiwać radośnie. Osobliwy rodzaj śmiechu miał ten człowiek. A królewska mość dlaczego? Zaciekawił się. Bo mi się tak podoba. Coś mi się należy od życia w tym grobie, nie? Szef jutro wraca. Jak będziesz chciała, to wyjdziesz, Ale nie wychodź, nudno będzie bez ciebie. Nic się nie bój, mnie się tu coraz bardziej podoba.